0: ¿Cómo están, chicos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Macros Podcast. Hoy vamos a tener un otro tema súper interesante que es el tema de déficit calórico. Básicamente es la forma o la receta mágica, si quieren llamarla, para poder perder peso. Así que no se olviden estar súper atentos. Suscríbanse, vayan a ver los otros episodios. Les aseguro que van a tener información igual de buena. Y no se olviden compartir este, este video.
1: Comenzamos. <risa>
0: Bien chicos, vamos a hablar de lo que es déficit calórico Y no nos vamos a ir mucho al tema científico Porque sé que la mayoría tiene el objetivo de ¿qué? perder unos cuantos kilos Tal vez reducir un poco de grasa corporal Verse eh, o sentirse tal vez un poco más cómodo con, con el, su cuerpo Así que vamos a entrar en las partes más específicas para que tengan una idea de qué es un déficit calórico. Vamos a empezar, que Nico les diga qué es.
1: Bien, creo que todos sabemos ¿no? que es un déficit calórico, que es simplemente el hecho de, de comer menos de lo que uno está gastando, ¿no? de, la sed, de, de la energía que uno gasta. Y esa es la como que la receta que uno tiene que hacer para bajar de peso. Todas las personas tienen su tasa metabólica basal, que es, lo que, es la energía que necesitan eh, para que las funciones básicas del organismo, las funciones vitales, estén funcionando, valga la, claro, la redundancia, ¿no? Tenga
0: la energía necesaria. Exacto.
1: Entonces, todo ser humano, dependiendo de su actividad física, dependiendo de su edad, su altura, su peso, tiene cierta cantidad de, calve, de energía que necesita para poder cumplir esas funciones. Y después... Eh, ya viene nuestro TDE, que vendría a ser en, en español, si me ayudas a traducir, es el, ga el gasto calórico Pre energético diario, ¿no? Exacto. Eh, que ya es dependiendo de la actividad física, ¿no? Ya, sea, ya el, esa, ese, esa ingesta calórica es mucho mayor. Lo principal que uno tiene que, que saber es que cada persona necesita estar en, su, en en las calorías de mantenimiento que necesita, ¿no? O sea, para claro, para poder cumplir un buen déficit calórico.
0: Exacto. Y ahí el tema del déficit calórico y cómo, cómo lo hagan, eh, o sea, es como que antes de hacerlo, sobre todo, como dice Nico, tienen que asegurarse de que realmente estén comiendo lo suficiente. Es ahí donde más o menos eh, va a estar uno de los puntos que van a definir si esa pérdida de peso va a ser exitosa al, a corto y largo plazo, ¿no? Porque... Sí, si estamos hablando solamente de cuántos kilos he bajado y he tenido éxito, fácilmente pueden hacerlo con estas dietas que a veces hay, no sé, de la dieta de la sopa, del huevo, de tantas cosas que hay, que sí puedes perder bastante peso, pero no va a ser muy eficiente en el sentido de que después de un tiempo vas a ser muy fácil de que los vuelvas a ganar. Entonces, volviendo un poquito más atrás, el tema inicial es, primero que sepan que su cuerpo está consumiendo las cantidades, necesarias de calorías y macronutrientes previas, ya decidí muy bien, he mantenido una buena ingesta, ha sido constante con estas calorías o esta, estas cantidades y porciones de comida y sé que son las suficientes para cubrir mis gastos energéticos, entonces ahora sí voy a empezar una etapa de reducir mis calorías y a empezar el déficit calórico. Así que si no están en ese escenario, primero es como que la primera el primer error que deben solucionar antes de querer pensar en cuántos kilos quiero bajar, cómo lo voy a hacer, etcétera.
1: Y creo que es el error que, que cometemos casi todos, todos, ¿no? O sea, al principio una persona que no está bien informada o que quiere lograr eh, el cambio, ¿no? O sea, bajar de peso, lo principal que, la principal idea que tienen es comer de menos, así si... No sé, en un día normal, sin hacer dieta ni nada por el estilo, una persona, ponte que tiene cuatro comidas, su desayuno, no importa de qué fuente sea, ¿no? Ya puede, si es alta en nutrientes o no, pero tiene su desayuno, alguna merienda, almuerzo y cena, y dice, ay, no, estoy engordando, o estoy con dos kilos de más, tres, cuatro, cinco, lo, lo que sea, eh, dice, pucha, tengo que bajar de peso. A partir de mañana voy a dejar de comer. O
0: de cenar. Ah, voy a
1: dejar de cenar. Voy a cortar por completo los carbohidratos. Voy a, eh, a reducir el pan. o sea, Simplemente están empezando a darle un corte súper drástico a su alimentación que no es sostenible a largo plazo. ¿no? Buscando tener algo, algo, algún tipo de, de, de resultado y se mantienen alimentándose de esa manera durante tiempos muy prolongados. No solo comiendo ensaladas y en las tardes jugos, digamos, jugos ditos, así jugos de apio, man manzana, etcétera, ¿no? O sea, y se mantienen consumiendo calorías bajas durante un tiempo muy prolongado pensando que están haciendo lo, lo correcto, que es lo que llega a pasar cuando uno consume durante un tiempo muy prolongado bajas calorías, genera una adaptación metabólica. El cuerpo se acostumbra a vivir con energías muy bajas. Estas, estas esta ingesta de calorías puede ser mil, mil hasta 800 calorías y ahí es donde no se puede hacer nada más o sea, si la persona viene y te dice quiero bajar de peso, estoy consumiendo esto estamos en un problema no te puedo dar de, de comer 600 calorías o sea, claro, es, es, es inhumano, exacto y ahí es, es necesario hacerle comprender a la persona no mira, tu ingesta calórica tiene que ser tantas 1.600, 1.700 calorías. Tenemos que llegar a esas calorías primero.
0: Exacto. Yo a veces el error, igual tal vez tú también lo has, lo has visto, es que, eh, como tú dices, tal vez de lunes a viernes tienes una ingesta de 800, 1.000 calorías y a fin de semana se dispara un poco más. Pero aún así, si sacas el promedio...
1: Siguen siendo bajas.
0: Siguen siendo bajas y por eso te dicen, no, pero si yo como, si el fin de semana he comido una pizza o he comido... ¿Cómo yo...? O sea, piensan que comen en exceso y por eso no están viendo resultados, digamos. Pero en realidad, si uno hace un análisis un poco más a detalle, realmente lo que hacemos nosotros es decirles que hagan un registro de todo lo que comen por un periodo de tiempo. Y ahí se dan cuenta y dicen, ay, verdad, no no había estado comiendo lo suficiente. Cuando tú ya les muestras la realidad, y ven y dicen, ah, verdad, o sea, lo que ellos consideran como suficiente o tal vez exceso, en realidad ni siquiera cumple con las necesidades básicas que tiene, tiene su cuerpo. Así que, por ese lado, es algo que les va a impedir a largo plazo hacer un déficit exitoso.
1: Exacto, y además es, es inhumano estar con, con calorías tan bajas, ¿no? O, o sumándole estrés tras estrés al organismo, pensando muy bien, no voy a comer nada, o sea, realmente mi única comida en el día es... Mi porción de ensalada en el desayuno porque, no sé, estoy haciendo intermittent fasting. No como nada en, la, en mi desayuno. Eh, almuerzo directamente en mi ensalada. En la tarde como una manzana. Eh, en la noche una pequeña cena y entreno tres horas al día. O sea, le estás dando muy bajas en, eh, calorías a tu organismo y le estás generando mucho estrés. Exacto. No estás compensando el generar estrés perjudica igual a que la persona pueda ver resultados. Resultado. Y es por eso esa, esa típica frase que te dicen, pero si estreno todo el día, no como nada, ¿por qué no veo resultados Bueno, pues ahí está el resultado que estás teniendo. El hecho de que no estés comiendo bien, generes estrés, estás perjudicando a tu organismo, estás generando un desbalance hormonal, pero tremendo.
0: Exacto, o sea, tal vez las, las primeras semanas de que uno haga no va a notar o sea, vas a lograr bajar unos kilos, no te vas a sentir mal, pero ya a medida que vas a, pasa el tiempo, obviamente tu cuerpo te va a mandar señales de que hay algo que, que no está yendo bien, vas a notar el tema de energía, vas a notar el tema de, incluso en mujeres, si lo mantienes mucho tiempo, puedes generar un desbalance hormonal, puedes perder el periodo, tu rendimiento va a empezar a ir como que decaída puede ser que las primeras hasta el primer mes estés tranquilo estés rendiendo bien y luego ya tu rendimiento va a ir en picada, ¿no? Tu recuperación incluso no vas a notar esta, el tema de que sientas que estés desarrollando masa muscular porque obviamente tu cuerpo no tiene con qué hacerlo y ahí ya vas notando como que los efectos y uno dice, ¿pero qué, qué pasa? ¿no? no estoy entrenando, tal vez necesito entrenar más fuerte, tal vez necesito incluso reducir más mi, mis porciones y en vez de solucionar el problema es como que le estás echando más leña al fuego y no, no para quemar calorías, sino que <ríe> estás haciendo el peor, el problema más grande.
1: Y es el problema que hay en el mercado, ¿no? O sea, en, en, en esta industria, el ¿qué es lo que te venden igual otras personas cuando cuando te ofrecen entrar a sus planes, a sus retos? ¿Qué, qué, qué es lo que hacen? O sea, simplemente te hacen una reducción excesiva de, de calorías por un tiempo determinado y como tú dices, ¿no? Al principio sí, sí sí vas a notar ese, ese, ese cambio. O sea, sí vas a bajar 2-3 kilos. Eso no quiere decir que esos dos, tres kilos de las primeras dos semanas sean grasa. Ojo, muchas veces es agua. Inflamación. Inflamación, has reducido la, la inflamación. Exacto, ¿no? Entonces, pero de ahí, ¿cuál es el siguiente paso? Dejas de trabajar a esa persona porque has logrado el, el, el objetivo en, no sé, un mes, dos meses. Has logrado el objetivo que que quería sentar corto tiempo, que es el, es, es el problema, ¿no? de las personas que quieren el resultado en un tiempo muy corto. Eh, bien. Lo lograste. Tuviste el resultado en, en, en ese tiempo. Ahora, ¿cuál es tu siguiente paso? ¿Ya has dejado de trabajar con la persona porque has logrado tu, tu objetivo? Entonces, Ahí es donde las personas se pierden. Ah, bueno. Vuelven a comer igual. Sale. Vuelven a tener el problema. Exacto. y se vuelven sí, un círculo sí, ¿no? vicioso porque otra vez van, van a ganar peso van a buscar otra ayuda van a buscar otra, otra ayuda, ayuda <risas> otra ayuda otra ayuda y si y entran en un círculo vicioso entonces creo que, que ese es un punto a favor que, que tenemos nosotros al que las personas que que trabajan con nosotros en este momento nos pueden dejar en los comentarios digamos su experiencia que han pasado con nosotros de el proceso que les hacemos llevar ¿no? cuando empiezan a trabajar Ajá. les explicamos, mira estamos consumiendo por debajo eh, necesitamos incrementar un poco tus calorías hasta llegar a las de mantenimiento disfrutan el proceso porque hasta llegar a sus calorías de mantenimiento en, en muchos casos logran ver muchos resultados positivos físicamente, más allá del de, de, de cómo el, se siente. exacto y bueno, el momento que entran en un déficit el cambio es notorio porque claro. está bien estructurado el plan que, que les ofrecemos
0: Exacto, ya tiene todo, ya han, ha pasado por todo el proceso, incluso y en todo el proceso han aprendido muchas cosas, que tal vez no las llegas a experimentar cuando haces así algo muy drástico en un periodo muy corto de tiempo. Entonces creo que eso es lo que pesa mucho más en, en este, el, el plan que nosotros les damos o como que todo el trayecto que los acompañamos que simple darles así una prescripción y dejarlos. A... Ah, ya, claro,
1: porque y, y muchas veces esa, prescri esa prescripción que te dan... Es, es un template que ya tienen, ¿no? Entonces, toma el template, aquí está, son tantas calorías, estas son las comidas, nos vemos en un mes, allá tú si, si te cuesta, si no te cuesta, si tienes problemas si, si estás llegando a tus proteínas y si, si lo que sea, allá vos te las tienes que arreglar, nos vemos en un mes, ¿no? Uh -huh.
0: hey, yes. Esa es la diferencia, tal vez, para los que no saben, con el coaching nutricional.
2: <risa> ¿Y cómo sé yo cuál es? Mi, las calorías base que debería comer para una persona de mi, de mi peso, altura, actividad, qué variables entran para hacer ese cálculo?
0: Hay bastantes, o sea, hay bastantes eh, páginas web donde puedas calcularlas, sin embargo, utilizan distintas fórmulas, no es como que exista una sola, sino hay varias, pero siempre te van a sacar números bien aproximados. Y en base a eso, es bueno como que testearemos, puede ser que. Ponte eh, a Luchito, nuestro amigo, que, que yo le diga, calculando que debe consumir 2.500, pero él tiene un metabolismo incluso mucho más acelerado por, por su genética, entonces quizás esas aún no sean ni siquiera suficientes. Entonces es uno de ir probando, o sea, tener ese número como referencia, ir probando. ir probando. De las páginas que yo recomiendo, que pueden tener números bien estándares, son las de, si buscan TDE Calculator en Google. Bueno, en sus datos, generalmente se considerará el peso. Les, les podemos género. dejar el link si gustan en la descripción. la descripción ¿eh? para que pues puedan entrar a ver. <ríe> no. Pero consideran peso, estatura, género, eh, el tipo de actividad, actividad física. física. Y mm, en algunos casos, para tener una, una idea más específica, aún te, te piden como un dato el porcentaje, el de, porcentaje de grasa. Que yo lo recomiendo. En casos de cuando el peso está tal vez muy, muy arriba, muy elevado, si uno sabe más o menos, ya sea por cualquier método que haya usado por bioimpedancia o te han hecho una medida de caliper o um, tantas máquinas que ahora hay que te miden un aproximado del, peso, del porcentaje de grasa, si yo sé ese número y ese dato lo pongo, voy a tener una relación un poco más um, realista, digamos, de cuántas calorías debería consumir.
2: Súper. So. Y otra cosa, mira, yo he ido, toda mi vida he ido a nutricionistas, porque siempre he sido un niño gordito, siempre he estado sobre del peso del que supuestamente debería estar, ¿ya? Y, y mi mamá me ha llevado a, a del seguro, fuera del seguro, había una que a, nos ha pedido un examen de sangre para ver... No sé exactamente qué. Sí. Pero qué tenían todas en común y a mí eso me, me, me generaba bastante duda una vez que ya agarró conciencia de, de un poco de, de la realidad. Es que todos, o todas las nutricionistas agarraban y sacaban una hoja de papel donde estaba separado en diferentes grupos. Eh, generalmente era desayuno, almuerzo, cena y empezaba a tachar o a encerrar las comidas que deberías comer. Y yo nunca lo he visto como una manera apropiada de trabajar o, o de hacer lo que tienes que lo que lo deberías comer. Digamos. No tomaba en cuenta ni, ni la actividad, ni ni, el, ni tu peso, ni tu altura, ni, ni que cómo llevas el, el día a día. ¿no?
0: Exacto.
2: Y, y bueno, además de que yo creo que a los niños no deberíamos impartirles una restricción muy fuerte conforme a, a dietas o alimentación, ¿no? Hasta que lleguen a cierta a menos que sean mórbidamente obesos, pero que no deberían estar preocupándose mucho de eso. De todas maneras, mi observación iba a que las nutricionistas, así media rebanada de pan, eh, dos tajadas de queso, una de jamón, o, o diferentes, depende de donde vayas, tienen cada uno su método, ¿no? Pero simplemente hagan la plantilla, y esa plantilla es para todo. Y creo que nunca, nunca ha sido así, no, no todos somos iguales. No. ¿no? Ni entre hombres, ni entre mujeres, y la edad igual afecta. Claro. ¿no? Y creo que ese debería ser un, un consejo. Si, si vas a un nutricionista y saca una fotocopia de algo que, vas a, <ríe> que te va a prescribir como alimentación, sal de ahí y, y oh tienes que buscar God. otra opción. ¿no?
1: Claro, y, y muchas veces, como tú dices, te lo venden el tema de... Es personalizado, ¿no? En ese caso, supuestamente. Sí. Porque
0: has ido a la, al consultorio nada más.
1: Exacto, pero... No se necesita ser genio, ¿no? O sea, tú, tú mismo te, te has dado cuenta el hecho de ver y decir... Ah, o sea, esto le pueden derivar a otras personas... Eh, como que generando la, las opciones de comida... cerrando el círculo y te, te las dan igual, ¿no? Entonces, puede, digamos, que igual el tema de, de un niño sea distinto, ¿no? O sea, es... Hasta los niveles de estrés que tiene un niño son sí, muchos sí, menos sí. que es de una persona adulta. Entonces, Las
2: hormonas. Exactamente. O sea, están en, sus hormonas están en desarrollo.
1: Claro, ya llega una edad donde se dispara, ¿no? Entonces, sí, ese es un buen consejo, ¿no? O Saber si realmente, si sos simplemente la misma hoja que crees o notas que es un template para todas las personas, no es una buena señal porque puede que te estén dando algo a ti que en ese momento sea algo que te haga, no sé, subir de peso para ti, porque son esas son calorías,
2: porque eres una persona un poco más bajita,
1: tiene tu actividad... Más Exacto, ¿no?
2: O directamente no reaccionas igual a ciertos alimentos. No digo que sea celíaco, digamos, pero toleras mejor cierto tipo de carbohidratos que otros. Exacto. Pero tu nutricionista te está diciendo que comas pan, no sé, integral, y, y el pan como tal no te sienta bien. Digamos. Exacto. Sí, sí. Sí, sí, sí. <risa> sí. <risa>
0: eh, lo que sí es, es muy cierto, eso, también yo he experimentado por lo mismo. Creo que ahí es bien importante igual que las personas que vayan a, a una nutricionista por primera vez o estén en un plan de, de alimentación o algo que siempre pregunten, ¿no? obviamente de niño no vas a preguntar porque es lo último que te que hacer. Además que está ¿no? siendo
1: forzado por, por los por papás. Mamá, ¿no? ¿No? Gracias, mami. <risa> <risa> Suele pasar eh,
0: O incluso si son mamás y están llevando a su hijo al nutricionista por X motivos, pregunten, o sea, pregunten con cuántas calorías está, eh, sean, sean curiosos porque ahí se van a dar cuenta muy claramente si realmente la atención la está siendo a la persona como persona y no como una prescripción de calorías y, y algunos alimentos, ¿no? Porque ahí es donde cambia completamente si van a haber resultados. Y hasta el, la experiencia es completamente distinta, porque uno te sientes súper forzado a, las, a los circulitos que y te y ponen y esa estructura. Saludos. Y como dices, puede ser que por más de tal vez la intención de, de la nutricionista o del especialista que te está teniendo sea buena, como dices, no sabes ¿Cuál va a ser el impacto de ciertos alimentos en tu cuerpo? Personalmente, no sé, hay gente que a mí no me... Sé que el camote es sanísimo, se lo recomienda miles de dietas, pero a mí personalmente no me, no me sienta bien. O sea, me, me hincha el estómago, me hace incluso como quedar náuseas cuando como demasiado, pero eso no lo va a saber la nutricionista. Claro, Entonces,
1: es, por, es por eso que se necesita hacer preguntas, ¿no? A la persona, o sea, mira cómo te sientes con, con este tipo de, de comidas... Eh, eres intolerante a algún tipo de, de comidas, etcétera no Y algo que me pasaba a mí muy seguido cuando yo, obviamente como todos empezamos en, 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 en esta aventura, empecé a hacer dietas y realmente mi, mi idea y mi pensamiento era realmente si no como esto que me dan, no voy a bajar de peso, no, no, no voy a lograr mi objetivo. O sea, si me salía de algo, ponte que la dieta decía arroz y yo comía papa y dicho listo ya la rené la papa me va a hacer engordar, entonces <risa> yo tenía esa mala relación porque decía, no esto es lo que me va a bajar, o sea estaba así cuadrado oh, sí. y ahí es donde uno ya empieza a tener mala relación con la comida mm -hmm. y yo literal así me acuerdo que, que, que me preparaba mis, mis, mis pechugas de pollo las ponía en tupper, al refri eh, eh, mi arroz, mi brócoli, todo, ¿no? Y ya la pechuga de pollo durante la semana se vuelve un poco más fea, ¿no? Se vuelve seca, así es distinto. Entonces Yo comía con mala gana, pero yo decía, esto es lo que me va a hacer bajar de peso. Iba a la casa de mis abuelos, me acuerdo, no sé, y cocinaban silpancho, sí, ponte. Por, por lanzarte un ejemplo. O, o, o pique macho, lo que sea, y no podía comer. Y yo decía, no, si yo como eso, eso me va a hacer engordar. O sea, la única solución para que yo tenga mi objetivo era comer pechuga de pollo a la plancha con arroz y verduras, nada más o sea, estaba súper encerrado no y no tenía esa lógica de que proteína es proteína, digamos ¿no? o puedes escoger otras fuentes que no sea simplemente pollo, pechuga de pollo Exacto. Eh, carbohidrato igual o sea, puedes comer otra fuente que te aporte los mismos gramos de, de carbohidrato que necesitas en tu requerimiento diario, o sea tenía esa mala relación al principio y me daba miedo, realmente me daba miedo
0: Sí, ahí dices, se, se vas, vas generando una mala relación con la comida y cambias. O sea, incluso es ahí donde te confundes, con, porque tienes tanta información y dices, ¿Y ahora esto es bueno o malo, nunca sabes. Y ahí es donde tal vez las decisiones que vas a tomar claro. no son no son las mejores. Pero bueno, buena, buen aporte de, de Oscarín.
2: Pero volvamos a déficit.
0: Sí. Calórico. <ríe>
2: ¿Cuánto tiempo puedo estar en un déficit? O es aconsejable. Oh, ¿Y en algún momento mi déficit se puede convertir en mis calorías normales? Si estás
1: mucho tiempo, sí. sí. sí se te puede adaptar. Se puede adaptar, adaptar. El, y decir, bueno, con estas calorías el cuerpo tiene que trabajar. Entonces ya baja mucho y, tu de, y luego tu déficit sería menos, ¿no? Claro. Entonces...
0: Por eso es la idea de un déficit exitoso es planificarlo, ¿no? Exacto. Eh, no es como darle una prescripción y a ver tres meses y vuelves y veremos si has perdido peso, o no, sino es ir viendo cómo tu cuerpo va mandándote señales de si se está adaptando o no que ahí tú lo vas a notar en tu apetito lo vas a notar en tu en tu calidad de sueño, incluso hay gente que cuando ya está muy reducido, el déficit entonces es muy agresivo, no pueden conciliar bien el sueño sí. o están haciendo tienen mucha hambre
1: igual, ya llega un punto
0: ah, es, ya es, es, es normal sentir hambre en un déficit calórico pero llega un punto donde ya es Claro, y, y, y
1: dependiendo hasta cómo lo haces, ¿no? Porque eh, me tocó trabajar con personas que iniciaron no sé, con cierta cantidad de calorías que no eran las que su cuerpo necesitaba. Entonces, hemos ido incrementando, hemos pasado por su mantenimiento y luego cuando ya salíamos de, del mantenimiento para entrar en déficit hemos llegado a comer incluso un, un poco más de, de, los los que que, de, de lo que han iniciado. Entonces me decían, es, es impresionante cómo estoy en déficit viendo los resultados y cómo más de lo que he empezado. O sea, y, a, y aún así ven resultados y de ahí el siguiente paso es otra vez salimos del déficit hasta que tu cuerpo nos dé una, una señal de que necesitas salir porque a veces uno tiene planeado, no sé, tres meses vamos a estar.
0: Pero tu cuerpo no.
1: Pero tu cuerpo ya te empieza a dar señales al, a los dos meses, digamos, ¿no? Entonces ya es hora de empezar a subir, ¿no?
0: Exacto. Lo, lo ideal, o sea, mucha gente piensa que estar en déficit constantemente es la solución para perder más peso o hacerlo más rápido, pero yo recomendaría como máximo, si, es si hay mucho peso que perder, dos déficits al año. Tal vez hasta tres, exagerando, si es que se lo maneja bien y tu cuerpo te lo permite. El resto del año, digamos, de los 12 meses, por lo menos 6 u 8 meses deberías tú pasar en las calorías que tu cuerpo necesita para para estar funcionando tranquilamente hacia o sea, tus calorías de mantenimiento y de ahí se puede manejar unos dos o tres meses obviamente uh -huh. con descansos eh, de déficit para que tú pierdas ahí es donde va a marcar la diferencia que tú realmente pierdas ese peso y no lo vuelvas a ganar que pasa bastante
1: incluso dentro del déficit se, se pueden trabajar ciertos protocolos no como de distintas formas exacto o sea Puedes ver si a la persona le, le resulta o les es más cómodo en el déficit hacer un intermittent fasting. Le puede dar buenos resultados, eh, a otras personas un carb cycling. Entonces, ya uno ya hace la prueba en el, en, en el déficit para que pueda haber mejores re resultados. ¿no? Entonces, creo que muchas personas igual piensan, puta, los de macros, pero están en contra del, de, las, de, de los protocolos que existen. Son pero no, exacto, son, son herramientas que son útiles en ciertas etapas. Eh, sí, o lo, lo que no estamos de acuerdo es que sea digamos, un estilo de vida para llevar siempre, siempre porque ¿no? te puede generar un, un daño al, al organismo, pero sí se las puede utilizar y las puedes utilizar muy a favor tuyo si sabes cuándo usarlas. ¿no? ¿Cómo aplicar? Exacto.
0: Por ejemplo, si ya estoy haciendo un déficit y no sé por X motivos mis mañanas son más ajetreadas, puedo hacer un intermittent fasting, no desayunar y listo. Y ahí el tema de cómo hacer el déficit es o cuán agresivo, qué tengo que hacer para crear un déficit en mi cuerpo. Por ejemplo, si mis calorías de mantenimiento son 2.000, quiero empezar ya un déficit, he estado bastante tiempo comiendo 2.000 calorías, tranquila. Eh, lo ideal es que el déficit empiece con la mayor cantidad de comida posible, que no sea muy agresivo, es decir, digamos, bajamos un 10%, que vendrían a ser 200 calorías menos, que ya estaría consumiendo unas 1.800. Y estoy por, con esas calorías un periodo de tiempo. Ahora, el déficit no es que responde al día siguiente. es Hay que tener paciencia. Puede ser que la primera semana yo no note ningún cambio. Y tengo que hacer un poco más de de, tener un poco más de paciencia y esperar a que ya mi cuerpo empiece a, a reaccionar. Que a veces esto pasa, sobre todo en personas que han estado mucho tiempo en dieta, dieta tras dieta, que tarda un poco más por la, a, las adaptaciones que ha generado en su cuerpo. Eh, pero no es así como que ah, la primera semana no estoy perdiendo peso, no sirve. No, tiene que tener un poquito más de paciencia, esperar por lo menos darle chance unas tres semanas a ese de... Sean pacientes,
1: o sea, por favor, Ajá. sean pacientes. No Antes de, de renunciar, digamos. Sí, no esperen resultados rápidos y decir, bueno, tiro la toalla y ya está. El proceso va a ser mucho mejor si tienen paciencia y lo disfrutan, porque el rato que están buscando el calendario para ver la fecha donde van a terminar, ahí es donde está el problema. Entonces, si tienen esa sensación de, ay, ¿cuándo salgo del déficit o cuándo dejo, ¿cuándo dejo mi dieta y quiero empezar a comer normal? Uh -huh. Ahí es... es porque algo anda mal. Exacto. En cambio, lo, lo importante es que disfruten estando en déficit, estando en sus calorías de mantenimiento, en, 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 la, en la etapa que se encuentren, la idea es que lo disfruten.
0: Claro, o sea, tampoco es que un déficit es, si va a ser color de rosas y... Claro. No, 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 es un cambio, cualquier cambio como que te va a generar un poco de, de incomodidad, digamos, tal vez tus niveles de hambre sí vayan a subir un poco más, eh, tal vez en algunos casos no puedas levantar así el peso que antes podías, se afecta en cierto cierto grado, pero tampoco tiene que ser un punto donde sientas así hambre todo el tiempo, o estés así mirando lo que comen los demás y te antojes todo, o tu rendimiento esté así sobre el piso, que no puedas ni levantar la barra, o esas ya son extremos. Sí se sacrifica un poquito de rendimiento, se sacrifica un poco de incomodidad con algunas cosas, pero todo, no tiene que ser algo así que tú sientas que es un calvario un sufrimiento, digamos. Que a veces piensan eso, ay no, la dieta no, ya va, me va a costar como que lo ves así, un sacrificio súper grande, cuando en realidad sí te va a generar incomodidad, pero no tendría que ser a ese nivel.
1: Claro, y la persona tiene que ser consciente, digamos, ¿no? O sea, estamos entrando a déficit, vamos a pasar por esto, 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 el otro. Claro. Pero como tú dices, sí tiene, que, sí tiene que haber un sacrificio de la persona, porque obviamente.
0: Es un cambio. Es un
1: cambio, pero no bueno. tiene que ser como que. tortuoso, ¿no? El hecho de estar, ay, escucha la dieta, ay, o mañana empiezo dieta, no quiero. Uh -huh. Entonces.
0: Y ahí, es, si te das cuenta, tal vez también te veo pasar. La, el chip incluso cambia cuando hace las cosas así con tiempo, hace el mantenimiento y todo, incluso ves, ay, ya yo voy a entrar en déficit y lo ves como un reto y lo ves algo positivo.
1: Porque vas a ver cómo me voy, digamos, el otro día eh, que, creo que la casi ya va a entrar a, sí, ya, a ya su está. déficit y le he escrito, pucha, mira qué bien que, que ya estés saliendo de tus calorías de mantenimiento, ya es el déficit y me decía, sí, estoy súper emocionada, quiero ver los cambios que voy a tener... Pero ella está, está emocionada por ese proceso, ¿te das cuenta? O sea, no está pensando como que, ay, quiero claro, entrar a sí, dieta, voy a comer lechugas todo el día. O sea, es le estás otro dando otro tipo. enfoque, exacto. O
0: sea, es pues, como un reto nuevo, digamos. Y yo
1: ahorita digo, pucha, si yo entro en un déficit, me asustaría porque ya estoy acostumbrado a comer tanto. mucho Entonces, me preocuparía. Obviamente, sí me gustaría ver los resultados que, que tendría luego del Open. Pero sí me asustaría por, por decir, pucha, ¿qué voy a comer?
0: Sí, y, uh -huh. igual, o sea, tal vez esa es un poco la mentalidad o el miedo uh -huh. que se genera, pero es simplemente claro. ser un poco más inteligente con las... Eh, lo que le decía a la casi, si antes, no sé, te servías 100 gramos de arroz para como que hemos bajado un poco sus macronutrientes, hemos bajado un poco carbo y grasa, entonces ya tiene que plantear otra vez sus comidas. Exactamente, es reestructurar un poquito. Y le decía, digamos, si te servías antes 100 gramos de arroz, por ejemplo, eh, servítense o 80 y para que ocupe el mismo volumen y tú lo veas visualmente igual, así ponle verduritas o mezclarlo con coliflor. Engáñate es, a ti mismo. engañarse, sí. Simplemente es como que hacer ahí unos ajustes para reducir un poquito el tema de, de las calorías en sí, pero tal vez en volumen e incluso en saciedad lo vas a notar casi igual. Entonces, es simplemente tener un plan, <ríe> un plan de estrategia, tal vez, por ejemplo, no digo que el plátano o algunas verduras, perdón, frutas sean malas, sino que es usar, son decisiones más inteligentes. Y yo sé que ahora mi consumo de, de carbohidratos ya no está tan alto como estaba antes. Tal vez ya hemos bajado unos 50 gramos de carbohidrato. Eh, ya optaré tal vez por otras opciones de frutas, digamos. Frutos claro, rojos, que son un poco más bajas en carbohidratos. No es que sean malas las otras. Simplemente estoy tomando esa decisión.
1: Que vas a poder comer más volumen. Exacto. Y, y podría... Que, claro. Me va a llenar
0: un poco más, tal vez. Exacto. Así que es, es un tema de, de más estrategia.
1: Bien, bien creo que hemos abarcado todos los puntos, ¿no?
0: Exacto. A ver, uno, que igual no, no lo habíamos mencionado, es qué se hace después de un déficit para ah, que funcione. exacto, exacto. Que es básicamente los mismos pasos que hemos hecho de subir mis calorías hasta mantenimiento, quedarme a mantenimiento, hago un déficit, que como les decía puede ser un 10%. Yo no les recomendaría ir más allá de un 30%. Es peligroso y, y las calorías ya son muy muy, muy bajas. Eh, pero si puede manejarlo con la mayor cantidad de calorías y está funcionando, bárbaro, mejor. Y ya después, he terminado el proceso, digamos, unas 12 semanas lo pondría como un límite, 16, exagerando, y si tu cuerpo no te ha dado ninguna señal negativa, perfecto, terminé mi etapa de, de déficit, ¿ahora qué hago? Que es la mayoría de, de las cosas, de las personas que piensan que es, ya terminé, perdí peso y ahora listo que es volver a subir las calorías progresivamente, eh, poco a poco, para que otra vez tu metabolismo vuelva a las calorías de mantenimiento y realmente como que ese peso que has perdido no lo vayas a ganar así, o al doble Exacto. incluso.
1: Es, es, es volver a pasar por el, por el proceso, adaptar otra vez a tu organismo, estar en mantenimiento un buen tiempo y de ahí poder hacer alguna, algún otro cambio que que quieres. tú deseas, por ahí ya no quieres hacer déficit y quieres... Aumentar, aumentar un muscular, poco más el músculo, más o tienes huesa. Exacto, ¿no? Ya dependiendo de la meta que tengas.
0: Así que esos son los puntos. Estar listo para un déficit, hacerlo correctamente, no ir muy restrictivo y luego tener un plan de salida That's también.
1: Right. Presten atención, chicos. Espero que hayan tomado nota. Eh, si tienen alguna pregunta, eh, saben que nos pueden escribir eh, abajo en los comentarios o pueden escribir En nuestra página de Instagram o de Facebook, bien eh, Compartan este contenido, realmente creo que es súper útil eh, Creo que realmente va se van a aclarar muchas dudas Sean pacientes, por favor, sean pacientes No vivan en un déficit constante Así se, se los garantizamos que van a ver muchos resultados Si es que se toma más Exacto. toma un poco más de tiempo Pero lo van a disfrutar más, no lo van a ver no van a ver el tema de la nutrición o, del, o de las dietas como algo eh, feo, ¿no? O sea, realmente lo van a disfrutar y, y, y les va a gustar este estilo de, de vida.
0: Exacto, y si no, pregúntenos a los dos, los dos hemos pasado por los mismos...
1: Claro. ...las
0: mismas experiencias y es por eso que igual le transmitimos todo ese conocimiento y cuando se pone difícil igual sabemos y entendemos que está atravesando la persona, así que pueden escribirnos con toda confianza. Suscríbanse. No se olviden suscribirse, darle me gusta. Darle este like video al video, compartan. Y compartir, sobre todo. Bien,
1: y suscríbanse. Tenemos que subir en los suscriptores, chicos, ¿dale? Vamos a estar viéndonos en el siguiente video. Chao, chao. Chao, chicos.